0: Tu as l'impression de toujours échouer à tes résolutions de la nouvelle année. Découvre donc les 8 pires façons de saboter tes projets et mes 20 astuces pour les éviter. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des leaders holistiques. Et Ici si c'est Christophe, ingénieur artiste holistique et je vais partager mes 8 conseils pour saboter tes projets résolution de la nouvelle année. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques, je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti Voici donc mes huit conseils pour saboter tes résolutions de la nouvelle année. Allez, on y va, c'est parti. Premièrement, premier conseil, donne-toi des objectifs trop ambitieux. Donne-toi des objectifs difficiles à atteindre. Des choses bien décourageantes euh, qui, qui vont te, te mettre dans une, dans une position de, de démotivation totale. Par exemple, je te, je te donne des, trois exemples super concrets. Par exemple, donne-toi l'objectif de courir le marathon dans moins de six mois, alors que tu n'as jamais couru auparavant. Tu n'as jamais fait de course à pied. Tu te fixes une résolution de courir le marathon et ça, c'est un objectif super ambitieux. Plutôt que de commencer par une petite distance, par un, par, par un 5 km, tu te décides de devoir courir le marathon à tout prix et tu ne passes pas par des petites distances intermédiaires. Un autre exemple, tu décides de perdre 10 kilos en un mois. Ça, c'est un très bon objectif, super ambitieux. Tu décides donc de ne pas, de, de pas faire une perte de poids saine et durable, du genre de ce qu'on peut te conseiller hein, à 1 kilo par semaine ou, ou une livre par semaine, ce qui signifie plutôt plusieurs mois pour perdre 10 kg, mais toi, tu te dis que, comme objectif, tu vas perdre 10 kg en un mois. Ça, c'est une bonne résolution, tu es sûr d'échouer. Et puis un troisième exemple, ce serait par exemple de... Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire Ah oui, apprendre euh, une nouvelle langue en un mois. Tu te fixes, tu te fixes comme nouvelle résolution d'apprendre une nouvelle langue en un mois parce que c'est super ambitieux. Et, et, et surtout, tu décides de ne pas pr pratiquer régulièrement. Tu te dis, voilà, en un mois, moi, je veux parler, euh, J'en sais rien, l'allemand, qui est pas une langue facile à apprendre. Et plutôt que de commencer par les bases et puis de progresser petit à petit, tu te fixes comme objectif, dans un mois, je veux pratiquer l'allemand couramment. Voilà trois bons exemples d'objectifs bien ambitieux dont tu es sûr que tu ne vas pas y arriver. Deuxième conseil pour euh, rater, pour saboter tes objectifs ou des, tes bonnes résolutions de la nouvelle année, ne rien planifier. Surtout ne planifie rien. Ne, 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 va, ne décris pas un plan d'action détaillé pour atteindre tes résolutions. Ne, ne mets rien en place pour suivre tes progrès. Ne planifie rien, ça ne sert à rien. Je te donne trois exemples. Tu veux perdre du poids, euh, et, mais surtout, tu ne veux pas planifier ni tes repas, ni tes séances d'entraînement. Parce que ça t'embête, c'est un peu pénible. Euh, planifier ses repas, tu as envie d'être libre, euh, et puis l'entraînement, le sport, tout ça, ce n'est pas ton truc. Donc, tu planifies rien, tu verras bien. Un jour, une semaine, tu feras peut-être deux séances, l'autre semaine, tu en feras trois. Euh, ton régime, et bien, ton, ton, ton plan de régime, Ouais, tu vas l'improviser, de toute façon ça va marcher, il n'y a pas de souci. Euh, il suffit de rester motivé. Deuxième exemple, tu décides d'apprendre un nouvel instrument de musique euh, sans planifier les leçons et sans te dégager du temps pour pratiquer. Donc euh, voilà, tu dis, euh, ouais quand j'aurai un peu le temps, euh, je vais commencer à apprendre le piano, Donc je vais regarder quelques vidéos sur YouTube, je ne vais pas aller voir de coach, euh, de prof de musique, euh, c'est chiant, je n'ai pas du tout envie de planifier quoi que ce soit. Et enfin, un dernier exemple, tu veux, alors c'est un peu comme la musique finalement, c'est tu veux acquérir de nouvelles compétences, n'importe laquelle, sans planifier de temps de formation, sans planifier de temps de pratique. Donc là, tu peux être sûr que tu vas, tu vas échouer, euh, parce que de, de toute façon, tu ne vas pas pouvoir progresser. Donc, tu veux surtout pas planifier la formation et la pratique. Voilà, je pense que c'est assez clair. Troisième conseil, pire conseil pour échouer, dans tes nouvelles résolutions. Ne pas demander de soutien. Tu t'en fiches, tu sais que tu peux y arriver tout seul, tu n'as besoin de personne. Donc, tu ne crées pas de réseau de soutien, tu ne vas pas avoir un coach, tu ne vas pas rejoindre nos communauté, tu ne vas rien faire, tu ne vas pas demander de l'aide à tes amis, ou à ton conjoint ou ta conjointe, ou, euh, ou éventuellement à tes enfants. Surtout, tu vas tout faire tout seul, parce que tu veux être seul dans ta quête, il n'y a que toi, qui est capable de rester motivé et tu vas être capable de surmonter les obstacles. Je te donne aussi encore des exemples. Tu veux, donc tu veux te mettre au sport, devenir plus actif, euh, mais tu vas faire ça seul. Donc tu vas te planifier, alors là pour le coup tu vas quand même te planifier tes séances, mais vraiment tu vas euh, progresser uniquement basé sur ta propre motivation, tu vas pas prendre de coach, tu vas pas prendre de conseils, tu vas improviser un peu tout ça. Bon, tu peux être sûr qu'avec ça, tu vas réussir à échouer. Un autre exemple, tu veux arrêter de fumer tout seul dans ton coin, sans le dire à personne, et surtout, tu, tu restes entouré, euh, soit de, de, de proches ou de moins proches, mais de personnes qui fument autour de toi, en te disant, non mais moi, rien qu'avec ma motivation, je vais y arriver tout seul. Puis un dernier exemple, par exemple, bah, c'est de, de vouloir obtenir une promotion dans ton job, euh, sans avoir le support de ton supérieur hiérarchique ou d'un mentor qui pourrait t'aider ou t'accompagner. Toi, tu vas encore y arriver tout seul. Tu te fixes comme cette résolution d'obtenir de, 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 un nouveau poste de travail tout seul, sans support, sans soutien de personne. Et tu te prépares tout seul en ton coin et tu débarques dans le bureau de ton chef, tu demandes une augmentation, tu peux être sûr que tu vas l'obtenir. Ça, c'est évident. Quatrième conseil pour saboter tes projets de nouvelle année. Cultiver, continuer de cultiver une faible estime de soi. Tu es quelqu'un qui n'a pas beaucoup de confiance en toi. Si, bien sûr, tu es super confiant en toi et en tes capacités. Donc, tu peux être sûr que tu vas atteindre tes résolutions euh, de nouvelle année. Mais voilà trois exemples que je peux te donner pour illustrer ça. Tu veux trouver un nouveau job. Par contre, tu as un petit peu des doutes sur tes compétences et sur ta valeur. Tu n'es pas toujours sûr de toi. Euh, mais tu dis que tu vas y arriver, il n'y a pas de souci. Et puis le jour J, quand tu dois aller à l'entretien, tu as ta petite voix qui te dit que tu es tellement nul que tu ne vas pas y arriver, que tu ne vas même pas à l'entretien. Et puis tu continues comme ça à cultiver une faible estime de toi et tu peux être sûr que tu vas réussir à échouer dans la recherche de ton nouveau job. Une autre, un autre exemple, je reviens sur apprendre une nouvelle langue. Mais tu es convaincu intérieurement, ta petite voix, elle te dit tout le temps, tu es nul en langue, tu arriveras jamais à apprendre une nouvelle langue. Ça va être compliqué de garder la motivation pour avancer si ta petite voix et que tu écoutes t'empêche de croire en tes capacités d'apprentissage et de persévérer dans ta quête de ta nouvelle de, de, de ta nouvelle langue. Et puis un troisième exemple, euh, tu veux entreprendre un grand projet de rénovation de, la, de ta maison, mais tu n'as pas d'énormes moyens, donc as, tu décides de faire par toi-même, mais Évidemment, il faut que tu aies confiance dans tes compétences de bricoleur. Et tu n'es pas un grand bricoleur à la base, parce que tu n'as jamais vraiment beaucoup bricolé. Comment tu vas t'y prendre ben, tu, vas, tu, vas, tu vas reposer sur ta confiance et ta motivation pour apprendre le bricolage tout seul dans ton coin, bien évidemment. Surtout euh, en regardant quelques vidéos sur YouTube, tu vas réussir à faire quelque chose d'extraordinaire. Je, je pense que la plomberie va être fantastique ou l'électricité va être absolument euh, fiable, n'est-ce pas Cinquième conseil. Astuces pour saboter tes projets de la nouvelle année. Continue de courir dans tous les sens et de ne pas avoir le temps. Tu es quelqu'un qui est déjà très occupé par ton travail, par ta famille, par ta vie sociale, peut-être même associative, et tu te dis ouais j'ai bien trouvé un petit peu de temps à droite à gauche pour euh, voilà on sait on, on va y arriver on se en se donnant une heure par-ci par-là, euh, je vais trouver du temps pour étudier, pour pratiquer. Par exemple, tu décides, comme, euh, comme résolution de nouvelle année, de lire un livre par semaine. Mais n'oublie pas que tu es super occupé, très 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 occupé. Donc comment vas-tu trouver du temps pour la lecture si tu n'aménages pas ton temps euh, Parce que le manque de temps, clairement, va t'empêcher de consacrer suffisamment de temps à ta passion et à ton intérêt pour la lecture. Autre exemple, tu veux prendre des cours de danse, tu veux apprendre à danser, mais tu es déjà très occupé, donc il faut que tu arrives à quand même à te trop dégager. Puis la danse, ce n'est pas un truc qui s'apprend en une semaine. C'est une heure, deux heures par semaine, toutes les semaines, pendant des mois. Donc, si tu te prends comme résolution de prendre des cours de danse, mais que tu es déjà très occupé par le travail, par les responsabilités, par la, et puis la, la vie de famille, euh, comment vas-tu faire Il va falloir que tu te libères du temps. Ben non. Mais non, puisque tu as toujours le temps, n'est-ce pas Autre exemple, tu veux apprendre un nouveau, une nouvelle compétence, un nouveau job. Mais tu es très occupé déjà par ton job actuel. Comment vas-tu mettre en place du temps Comment vas-tu apprendre de nouvelles compétences en n'aménageant pas ton temps de travail Ça va être très difficile, je pense, n'est-ce pas Donc, continue comme ça. N'ai pas le temps pour rien. Sixième conseil. Cultiver le manque de motivation. Continue à être moyennement motivé en disant « Ouais, de toute façon, je, je me fais mes résolutions de bonne année, comme tous les ans, j'en prends deux ou trois. Je sais qu'au bout de deux mois, elles vont disparaître, donc bon, mais je le fais pour la forme, parce que je ne suis pas plus motivé que ça. Je n'ai pas envie de me concentrer, et puis ma notion de l'engagement, ce n'est pas vraiment mon point fort. Si, par exemple... Ta résolution, c'est de faire du bénévolat, mais que tu pas motivé par cette activité parce que c'est juste que tu penses que c'est bien et puis que les gens vont te regarder avec un air plutôt admiratif parce que tu, tu fais du bénévolat, mais que tu pas vraiment motivé pour le faire. Comment vas-tu trouver l'énergie pour le faire régulièrement C'est quasiment impossible. C'est difficile de, reste, de, 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 de se concentrer, de, de maintenir un engagement, surtout pour du bénévolat, parce que bah c'est que du temps qu'on donne, déjà qu'on n'en a pas beaucoup, et c'est et, et, et tout. quoi. Donc, un peu compliqué. Euh, autre exemple, tu veux apprendre, on revient sur la musique, tu veux apprendre un nouvel instrument de musique, euh, mais tu as décidé que tu ne voulais pas pratiquer régulièrement parce que bah, soit tu n'as pas le temps, tu n'es pas plus motivé que ça, clairement, ton instrument de musique, tu vas pouvoir, euh, dans, de, dans deux ans, on en reparle, enfin tu l'auras acheté, il sera au milieu de la pièce, mais tu n'en auras rien fait. Quoi. Donc, motivation implique mise en place d'une routine. C'est la même chose pour la mise en place d'une, pour, pour une toute nouvelle compétence, si tu as envie d'apprendre... Euh, le dessin, ou tu as envie d'apprendre l'Internet, bah, créer des sites Internet, par exemple, hein, sur WordPress, euh, en, si, si tu ne prends pas le temps et, et si tu n'es pas motivé pour pratiquer, et consacrer du temps à te former et à pratiquer, voilà, c'est toujours formation de pratique, formation de pratique, et puis tu ne tu, tu vas pas voir ton progrès, bah, tu vas vite te décourager. Donc la motivation, voilà, on va dire que ce n'est pas très important, n'est-ce pas Septième et dernier point... Ah non, j'en ai huit, pardon. Le septième et avant-dernier point, ben, se laisser distraire facilement. Les distractions, ça c'est le truc le plus... Euh, on est distrait tout le temps, surtout dans notre société maintenant avec le, les réseaux sociaux, internet et la, les séries, on est super distrait. Donc se laisser distraire, c'est vraiment le truc, avec ça, on est sûr qu'on va échouer à dans n'importe quel projet. Je te donne d'autres exemples. Si, par exemple, tu décides d'écrire un livre, que je suis en train de faire moi en ce moment, mais que tu te laisses constamment distraire par les notifications du téléphone et les réseaux sociaux. Si tu es distrait par, ouais, par toutes ces notifications qui arrivent, qu'elles soient muettes ou réelles, euh, moi, j'ai une Apple Watch, euh, elle vibre dès que j'ai une notification, j'ai mon téléphone, euh, je suis en train d'enregistrer là, je suis sur, euh, sur Internet. Euh, si mon Facebook est ouvert, je vais avoir des notifications. Enfin, voilà, en bas. Clairement, avec ça, on n'arrive à rien. Typiquement, tu veux apprendre une nouvelle langue, mais tu es toujours distrait par d'autres tâches, des obligations euh, quotidiennes. Donc, des distractions, ce n'est pas forcément euh, des choses pas importantes. Hein. Euh, si tu as des enfants, euh, bah, les enfants, ça te, ça te distrait, n'est-ce pas C'est le, leur première fonction, hein. c'est de t'appeler « papa, papa, viens m'aider euh, ». Donc, c'est difficile. Euh, bah, ça veut dire que c'est des moments... Quand on est, euh, les enfants sont dans les environs, on l'a vu pendant le télétravail, c'est des moments où on ne peut pas travailler normalement, on ne peut pas planifier des tâches où on doit être concentré et surtout pas distrait par l'environnement. Donc, il faut pouvoir s'aménager du temps et l'environnement qui va, qui va avec. Si, par exemple, tu veux créer ton entreprise, mais que tu es constamment distrait par euh, tes propres obligations professionnelles actuelles et tes responsabilités familiales, ça me rappelle un peu quelqu'un, ça, comment veux-tu arriver à créer ton entreprise, à, à dégager du temps pour créer ton entreprise. C'est difficile de trouver du temps et de l'énergie pour un projet important si votre énergie, si ton énergie est déjà prise par l'autre, par ton job, de la vie de tous les jours, qui te permet de, quand même de manger, mine de rien, ou par ta famille. Et enfin, le huitième et dernier conseil pour saboter des projets de nouvelle année, c'est de continuer à manquer de flexibilité, d'être rigide. Parce qu'il faut suivre son plan. Alors déjà que c'est compliqué de faire un plan, mais quand on a un plan, on s'y tient. Donc, on suit le plan. Et surtout, on ne s'adapte pas aux imprévus ou aux changements de direction. Parce que sinon, on est sûr qu'on va échouer, n'est-ce pas? Vouloir suivre un planning de travail rigoureux, manquer de flexibilité pour s'adapter aux imprévus ou aux changements de dernière minute. Voilà, pour vous, ça, c'est, pour toi, ça, c'est impossible. Tu te, tu, tu, si tu t'es fixé, pardon, euh, comme résolution de suivre un planning de travail rigoureux, mais que tu n'es pas flexible, je te souhaite bon courage. Il faut pouvoir s'adapter à la vie, aux aléas, à toutes ces choses qui peuvent arriver. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas rigoureux dans ce qu'on veut faire. Mais ça veut juste dire qu'on est suffisamment intelligent, parfois, pour faire un petit pas de côté et ne pas euh, rester rigide. Je te donne un exemple. Tu veux suivre un régime alimentaire sain. Tu as, as envie de manger... Euh, je ne suis pas en train de dire végétarien, mais on va dire que tu as envie de manger des aliments bio, plus des légumes, tu vois ce que je veux dire. Euh, mais tu n'es absolument pas flexible par rapport à la possibilité de manger en dehors de la maison et de t'écarter de ton régime. Donc du coup, tu vas te retrouver dans une situation où tu n'as plus de vie sociale et que ton régime alimentaire te force à rester enfermé chez toi. Bah, C'est la meilleure façon d'échouer. C'est difficile de maintenir un régime sur le long terme si on est tout le temps dans la restriction. Alors, ça veut pas dire à l'inverse qu'il faut être tout le temps dans la non-restriction mais voilà en gros vous m'avez compris et puis euh, un dernier exemple tu as bon je reviens sur l'idée du projet de rénovation de ta maison tu as une idée très précise de ce que tu veux faire et tu veux surtout pas faire de compromis pour t'adapter soit à des, bah, des, des financements que tu n'aurais pas ou à des situations que tu avais peut-être mal évalué tu es complètement bloqué dans ton plan tu dois tu as décidé de refaire ta salle de bain mais tu n'as pas pris en compte que tu n'avais pas assez de budget pour tout refaire et du coup tu te retrouves avec un truc à moitié là. Et euh, soit tu changes ton plan initial, soit tu arrêtes ton projet. Donc voilà, c'était mes 8 conseils pour saboter tes nouvelles résolutions 2023. Maintenant, ce que je te propose, c'est mes 20 astuces, alors on va faire plus court là, pour éviter. Euh, bah justement c'est sabotage, parce que l'idée c'est quand même, euh, je trouve que l'idée des, des nouvelles résolutions elle est pas, elle est pas mauvaise, c'est juste qu'elle est mal euh, comment dire, on, on l'aborde mal, on nous apprend pas en fait, on nous apprend pas à gérer c'est comme si on jetait au, à l'univers un, un vœu un, une envie, mais que derrière on fait rien, on met rien en place pour pouvoir réaliser ces projets donc voilà, 20 astuces vous allez voir, c'est que des euh, des choses simples, hein, des choses évidentes, mais je trouvais que c'était bien, en cette fin d'année, de faire ce petit rappel, parce qu'il y a peut-être une ou deux auxquelles vous ne pensez pas ou vous ne pensez plus, et qui pourraient vous sauver vos, vos trois bonnes résolutions de l'année prochaine. Alors, on y va, c'est parti. Premièrement, fixe-toi des objectifs réalistes et réalisables. Ça, c'est important que ce soit réalisable. Parce que si c'est trop ambitieux, on l'a dit au tout début, on peut être sûr qu'on va abandonner rapidement. Donc, des objectifs, déjà pas trop, et des objectifs réalisables. Ensuite, deuxième, deuxième conseil, décompose tes objectifs en, en étapes, en petites, en petites étapes, justement pour éviter ces objectifs trop ambitieux. Donc, si, si tu as vraiment décidé de courir le marathon, commence déjà par te dire, je veux courir un kilomètre. Un truc facile, hein? Et quand tu fais un kilomètre, tu veux en courir cinq, etc., etc. Donc, c'est... Très utile de décomposer un objectif final en petites étapes faciles à réaliser. Et puis ça, ça va te permettre de progresser et de surtout de ne pas décourager. Troisième conseil, reste réaliste. Il est important d'être réaliste par rapport à ses capacités, par rapport aux limites, que ce soit des limites physiques, des limites intellectuelles, des limites financières. Euh, ben voilà, on a des limites, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Donc, prends le temps quand même de réfléchir à ce que tu peux faire de manière raisonnable dans un, delay, dans un délai pardon, où tu peux rester motivé. Alors, tu te fixes un objectif à 10 ans, à la nouvelle année, ça va être un peu compliqué, je pense. Ensuite, sois patient. Les grandes réalisations prennent du temps et nécessitent de la persévérance. Donc, ne t'attends pas à atteindre tes objectifs en un clin d'œil parce que tu as décidé de mettre en place une nouvelle méthodologie, etc. Cinquième point, établis un plan détaillé. Ça, c'est une chose que personne ne fait jamais. Donc, avant de te lancer dans un projet, prends le temps de réfléchir à ce que tu veux accomplir, de mettre en place un plan détaillé avec les fameuses petites étapes. Et définis tes objectifs, tes mini-étapes et le calendrier qui va avec en étant flexible. Ok Justement, ça c'est le sixième point, sois flexible, reste flexible. C'est important de rester ouvert au changement, de pouvoir s'adapter aux imprévus. Ne sois pas trop rigide dans ta planification et sois prêt à faire des ajustements si nécessaire. Et justement, prends en compte les échéances. Lorsque tu planifies ton projet, assure-toi de prendre en compte toutes les échéances et les inclure dans ton calendrier. Il y a des choses qui, qui, qui sont indépendantes de toi ou des choses pour lesquelles tu ne veux pas euh, céder. Je veux dire que si tu as planifié des vacances, si tu as planifié des vacances en famille, ben pendant deux semaines, tu ne vas pas travailler sur ton projet. Ce n'est pas très grave. Ça va te permettre de rester concentré et de ne pas être pris au dépourvu. donc il faut planifier et de prévoir. Et puis le huitième point qui est très complémentaire de cela, c'est garder une trace de ton avancement, faire un suivi pour éviter le manque de planification. C'est important de garder une trace de ton avancement et de t'assurer que tu restes sur la bonne voie. Alors tu peux utiliser n'importe quel outil de suivi de projet, tu t'es pas obligé de faire un truc très compliqué, dans un, ça peut être dans un cahier. Alors moi j'utilise Notion, notion.so qui est un super outil euh, alors, de gestion de projet, de planification, enfin moi j'utilise pour plein de choses. Hein. Mais euh, on peut utiliser un simple cahier. Hein. Neuvième point, fais appel à ton réseau. Si tu as besoin de soutien pour atteindre tes objectifs, n'hésite pas à faire appel à un réseau de soutien. Demande de l'aide à tes amis, à ta famille ou éventuellement à des professionnels qui, pourraient, qui pourront te soutenir et t'aider à réaliser tes projets. Et puis si tu n'as pas de réseau, bah, rejoins une communauté. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai rejoint la communauté du podcast, l'académie du podcast, et j'ai rejoint une communauté qui me soutient et qui m'inspire. Donc, re rejoindre une communauté de personnes qui partagent les mêmes objectifs que toi, ça te vraiment, ça change la vie. C'est probablement le, le plus meilleur conseil que je pourrais te donner. Ça va te permettre de t'entraider et de te motiver avec les autres personnes et te donner plein de nouvelles idées. Et en plus, tu vas te faire plein de nouveaux amis. Éventuellement, ça c'est le 11 e point, fais appel à un coach, voire à un thérapeute, si tu as besoin de soutien professionnel, tu peux faire appel à un coach ou un thérapeute ou à un mentor qui va t'aider à définir tes objectifs et qui va t'aider à trouver des solutions pour les atteindre. Demande de l'aide, ça c'est le 12 point, si tu as du mal à atteindre tes objectifs, n'hésite pas à demander de l'aide. L'ego n'a pas à jouer là-dedans, il n'y a, a pas de fierté, il n'y a pas de mal à demander de l'aide aux amis, à la famille ou à des professionnels quand on a besoin sur des choses... Enfin, je veux dire, perdre 20 kilos, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Moi, j'ai décidé de mettre en place un euh, nouveau mode d'alimentation, de mettre en place un, un, une pratique sportive, et je le fais avec une coach. Euh, quand j'ai démarré mon podcast, je l'ai fait avec un coach. Voilà, c'est demander de l'aide, ça coûte rien. un petit peu d'argent parfois, mais franchement, ça vaut la peine. Ensuite, on va passer on va, on va à des conseils un peu plus personnels. Je dirais d'abord, fais preuve de compassion et de bienveillance envers toi-même. C'est important de se montrer bienveillant envers soi-même et de ne pas être trop exigeant. Accepte tes imperfections. Prends soin de toi, de ton bien-être physique et émotionnel. Quatorzième conseil, fais des choses qui te font plaisir. Prends le temps de faire des activités qui t'apportent du plaisir, qui te permettent de te ressourcer. Ça va t'aider à te sentir mieux dans ta peau et à cultiver une meilleure estime de toi. Quinzième point, Apprends à te connaître et à t'accepter. Prends le temps de te connaître et de t'accepter tel que tu es. Ça va t'aider à te sentir plus à l'aise avec toi-même et à développer aussi une meilleure estime de toi. Et on a besoin de cette estime de, de soi, vraiment, hein, pour tous les projets. Seizième point, fais preuve de gratitude. Pratique la gratitude. Ça va t'aider à cultiver une meilleure estime de toi et ça t'aide et ça à prendre le temps de te concentrer sur des choses positives de ta vie et de remercier les personnes qui te soutiennent. Donc ça, c'est vraiment important. On arrive à la fin, il en reste encore quatre. Sois capable de te remettre en question. Reste ouvert aux nouvelles idées. N'hésite pas à te remettre en question tes croyances et tes opinions. Ça va t'aider à être un peu plus flexible et à t'adapter au changement. 18 e conseil, éloigne-toi des distractions. Si tu as du mal à te concentrer, tu peux essayer de t'éloigner d'une distractions qui te dérange. Hein. On parlait des téléphones portables. Avec les réseaux sociaux, évite de travailler devant la télé, prévois du temps sans distraction. Si tu dois garder tes enfants, tu ne peux pas travailler, c'est comme ça, c'est évident. Il faut mieux être avec tes enfants et jouer avec eux. Mais par contre, quand tu as prévois du temps de travail, c'est du temps de travail. Avant, dernier conseil, n'hésite pas à utiliser des outils de gestion du temps. Je sais qu'on n'aime pas trop faire ça, mais il y a des outils qui sont vraiment bien. J'ai parlé de Notion tout à l'heure. C'est vraiment un super outil. Il y a plein d'autres outils qui peuvent t'aider à gérer du temps et à te concentrer sur tes tâches. Utilise. Une application de gestion du temps, on en a sur les téléphones, ou un minuteur avec la, la méthode Pomodoro qui va t'aider à t'organiser. J'ai un podcast qui parle de la méthode Pomodoro justement pour éviter la procrastination, donc si jamais ça t'intéresse. Et enfin dernier conseil, fais des pauses régulièrement. Justement, c'est en lien avec la méthode Pomodoro. On ne travaille pas pendant trois heures de suite sans s'arrêter, sinon le cerveau il explose. C'est important de prendre des pauses régulières, de se reposer pour, et, et, et de se ressourcer. Donc, aussi bien dans sa journée de travail que dans ses, euh, ses cycles. Hein. Sur un trimestre, moi, j'aime bien au minimum un week-end partir pour changer d'air, changer de perspective. Une fois par an, je pars au soleil, surtout quand c'est l'hiver, là, quand il ne fait pas beau, pour retrouver euh, ma communauté de podcasteurs, par exemple, et puis pour travailler sur mon entreprise. C'est important d'être capable de prendre du recul et de la hauteur dans un autre environnement. Euh, on n'est pas obligé de partir aussi loin que moi. Hein. Mais c'est vraiment important de, de, de se planifier des pauses tout au long de l'année, euh, en dehors des vacances de famille, en dehors de la gestion du travail, des moments pour soi, pour réfléchir à ses projets et à ce qu'on ce qu veut faire dans sa vie, en fait. Hein. Ça, ça, ça nous aide vraiment à rester concentrés. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que vous avez compris euh, ce que ça pouvait apporter, Des bien identifier ces fameux, ces fameux euh, saboteurs qu'on a tous hein, euh, et, et, et que vous allez avoir à nouveau en début d'année prochaine, quand vous allez euh, faire vos, vos petits vœux, vos projets, vos bonnes résolutions pour l'année prochaine, ou votre bonne résolution, il suffit d'une hein. Et j'espère que ces 20 conseils vont vraiment vous aider à mettre en place cette nouvelle résolution. Et si ça, si ça, si ça ne suffit pas, si, en tout cas, si ce que je vous ai dit vous a intéressé, vous pouvez rejoindre ma communauté et euh, intégrer la formation Kaizen Tavi, qui est une formation justement qui est là pour t'aider à mettre en place ces nouvelles habitudes qui vont, qui vont, qui vont te permettre pardon, de euh, développer des nouvelles compétences, de mettre en place des nouveaux projets, de, de nouvelles habitudes qui vont te permettre d'améliorer ta vie. Kaizen Ta Vie, c'est vraiment j'améliore ma vie de manière à, en suivant la loi des 1%, hein, que je rappelle, si on s'améliore de 1% chaque jour, au bout d'un an, on est 36 fois meilleur. Donc, rejoignez la communauté des leaders holistiques et rejoignez la formation Kaizen Ta Vie. Je mets le lien dans la description de ce podcast. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une Bonne fin d'année, des belles fêtes de Noël et des bonnes belles fêtes de fin d'année, et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.